1: 那我们今天的主题呢是中美幼儿教育到底有何不同？然后我们邀请了两位嘉宾，呃，一位是毛线老师，一位是星云老师。想先请星云老师来做一个自我介绍，让大家来熟悉一下你好吗？
2: 好的，大家好，我是星云老师。那我研究生毕业于美国哥伦比亚大学双语教育专业，本科呢毕业于美国的华盛顿大学，学习的是幼儿教育家庭研究。嗯、呃，我现在在中国深圳的一所国际学校担任老师。那像我之前的话，是在啊、呃、这所学校在美国的校区有教过。那这所学校在深圳后来开设了一所学校新的一个部门了之后呢，我就来到。这边去担任了这边的幼儿园，主要是 K 班这边的老师。那随着学校不断的扩大，那我最近几年呢又开始在小学部发展，所以是在相当于在幼儿园和小学的教育阶段都有一定的啊、呃、一定的这个接触
1: 。好的，好的，欢迎新云老师。我在听新云老师说话的时候，我梦回到我小时候看少儿频道，好像是月亮姐姐，<笑>这声音好甜呐
2: ！<笑>今天大家都是小朋友们。一起来，丁
1: 凯。啊，好，谢谢，谢谢，欢迎星允。然后，呃，我们还有一位是来自美国的毛线老师。其实毛线老师啊、呃、也是非常可爱，但是今天非常遗憾的，他感冒了，所以可能声音会稍微有一些低哑。嗯、呃，我们也非常期待之后可能我们有新的节目会邀请毛线再度以可爱的、呃正能量的这个声音回来。但是今天我们就希望他可以保护好自己的嗓子，来和我们做一个介绍吧。
3: 嗯，大家好，我是毛线，我是毕业研究生毕业于嗯、呃、哥伦比亚大学教师学院，啊、呃、，early childhood education 就是早期教育专业，呃，这个阶这个专业它主要就是 target 是零到九岁的小朋友，然后我后来又考了美国州的教师资格证，嗯、呃，然后在呃上学期间呢，我有过。在美国纽约公立学校，还有私立学校，包括双语学校的一些实习经历。嗯，毕业以后呢，我曾经去过呃纽约的一所双语的一个嗯、呃、沉浸式的一个学校 ，K 和 PreK 都有带过。嗯，然后两年过后呢，我觉得自己想要尝试一些新的东西，所以我就去到了一所蒙特梭利学校。然后呃，现在我是带。蒙特梭利三到六岁这样的一个年级段的小朋友，然后我没有在国内带过，呃，带过课，所以可能对国内的情况不是很了解，但是在对于纽约的话，还是会稍微了解的多一些的
1: 。好的，谢谢，谢谢毛线老师。那其实我们今天主要做这一期的，呃，目的也是说来看一下中美两国它在幼儿教育上的一个着重点和各自的一些。呃，教育经历、教育经验是什么样子的？我其实刚才听到毛线说是现在在蒙特梭利啊、呃、教学。我觉得我当时在呃就是入门教育学的时候，我觉得大家应该可能都会看过就是蒙特梭利的这个书啊，就是会提嘛。那你现在做这份工作，嗯、呃，你觉得怎么样？就符合你当时可能就读一些很多的理论知识，它是它是一致的吗？对，嗯。我觉得是非常一致的。他他的一致在于，他会把当
3: 年 Doctor Montessori 所有的核心思想，包括他设置的所有的 curriculum， 他的所有的课程都延续下来。但是，一代又一代的蒙特梭利老师，他们会不停的添加和创新一些符合时代发展、社会要求的一些新的一些阶段的呃课程，但是都是都 build on it， 所以他非常符合啊。嗯嗯 d o c r Montessori 当时的教育理念的，而且是那种历久弥新的，是非常经典的。嗯，然后包括我现在蒙特梭利老师，他是必须要接受一年到两年的 training， 然后要经过各种培训，最后你拿到一个呃证书，你才是一个真正可以呃独当一面的蒙特梭利老师。所以在这个 training 过程中，你需要接受呃非常严苛的训练，比如说你要读很多。嗯 ，Doctor Montessori 的很多的书，然后对于每一个在工作课程，你都是需要有你的 supervising teacher 来看你，严格的按照这个 lesson plan 来进行来上。嗯、所以我觉得，如果你选择了一个蒙特梭利，就是蒙特梭利老学校的话，啊、嗯，老师是老
0: 师的这个教师资格是非常有保证的。我觉得刚才我们在讨论的时候，就是一下就带入从那个教学的。视角就去看了，我想就是能不能先给我们科普一下，就特别是毛线，既在蒙特梭利也干过，然后也在其他普通的幼儿园教过 Pre K 和 K。就 Pre K 应该就是我们这边小班和中班的年纪，然后 K 阶段就是我们平时说的大班的那个年纪。但是那个 K 阶段一般会和小学连在一起，在美国就是这个普通的这个幼儿园和那个蒙特梭利的幼儿园，你的感受里面最大的区别是什么
3: 嗯，这是一个非常好的问题。嗯，很多来选择蒙特梭利学校的家长也会问这样子的问题。嗯，我先不好意思，我刚刚纠正一下，我其实在之前的学校我是带的 nursery， 也就是三岁的小朋友和 K kindergarten 小朋友 ，Pre K 我没有带过，我刚才说错了。嗯，所以回到刚才的问题，有什么区别？最大的区别就是蒙特梭利。学校他非常非常非常非常注重学生的自主性和独立性，嗯，所以在教室里每一个工作，也就是在我们 traditional school 我们会说的一些自由活动的选择，嗯，它都是一个人一个工作。你会发现在教室里有很多的，嗯，陈列工作的这些架子，每一个每一个工作都是为一个小朋友准备的。所以这个就是从最开始就是限定了小朋友，你做这个工作时候就是一个人一个工作，所以就是非常好的啊、呃，可以锻炼小朋友的专注力，然后并且老师。是不会去告诉小朋友你要做什么工作的，就是说今天我们要来做科学，今天我们要来做美工。现在每一个小朋友都要轮流来做美工，不是的，就是这些 material 全部都在教室里，全部都在架子上。那小朋友进到教室以后来，他需要做的是我要做什么，我想要做什么，我必须要自己为自己做决定。然后我做了这个决定，我从架子上把工作拿到桌子上，或者拿到垫子上。然后我用我想用的方式来进行摸索，来进行练习。做完这个工作以后，我需要把这个工作放回回原位，所以下一个朋友可以继续用。嗯，就是整个一系列的要求，小孩子可以独立做决定。然后学生在做工作跟这个嗯材料还有 material 互动的这个过程中小朋友是非常非常专注的。那在专注的过程，中，他的。他的能力，他的集中注意力这个这个特点，这个性这个特性，他就会啊、呃、养成。然后随着我们准备的工作越来越复杂，那他的专注力是可以，呃，被延伸
1: 到更长，会被发展到更好的。谢谢毛线。然后嗯，我其实先先想问一下星云老师，就是你对于国内的蒙特梭利幼儿园有一定了解吗？或者是扣子对于这一对就是有了解吗？
2: 嗯，我这边的话是有一定的了解，因为其实虽然我没有自己专门在蒙特梭利的这个园内去有做过工作，但是因为其实我们学校是一个我们现在工作学校是一个比较特殊的地方，就是我们的孩子和我们的老师其实都是来自于不同的学校和之前来自于不同的教育背景，所以比如说我们的老师他可能曾经也是有蒙特梭利的经验，或者是有瑞吉欧的经验，那和或者是我们很多因为我们学校当时是在深圳新开的嘛，所以很多小朋友。转来，他们可能之前也来自蒙特梭利学校，或者或者是来自于华德福学校，所以这方面我们其实也会有一定的了解。因为我为什么会这么问呢？
1: 是，嗯，我忽然想到，就是我应该是三年前吧，我给一个家长在做咨询的时候，他他的孩子其实从小是在嗯蒙特梭利上幼儿园，但是他当时给我反馈，他就觉得他非常后悔让他的孩子去蒙特梭利幼儿园。就是呃是小男孩嘛，然后他去了学校上小学呃一年级的时候就非常痛苦，因为他不喜欢学校那些规则，因为是公立学校，然后他第一年他都没有很好的适应，然后最后会让老师很头疼的把他列为问题小孩，就是他会非常有自己的独立自主性，但是他又不太想要听从老师的规则，然后还会抵抗老师的规则，所以他妈妈就说哦，我觉得我好像幼儿园把他送到蒙特梭利。虽然他过得很开心，但是他现在上公立学校，就是很难纠正他之前的一些习惯。那，嗯、呃，这个咨询的故事，我想问一下，就是几位老师、啊，就是一他是不是其实是在国内的蒙特梭利幼儿园没有得到一些正确的一些引导，所以他其实在就幼小衔接一年级时候会呃非常的痛苦，还是说是国内的可能公立学校的这个？原因，因为跟很多的规则让这个孩子受到了太多的束缚，这个到底是哪些原因
2: 导致的？其实你刚刚在说到这里的时候，会让我想到我之前，嗯、呃，和我一起搭档一个老师，我们当时说过一句话，就是那位老师他其实也是一个很有经验的一个蒙特梭利的老师。当时呢，我们班上其实有一些小孩，他来的时候，他第一眼看到的，他说，他说这个小朋友一看就知道之前是在蒙特梭利幼儿园待过的。包括还有我后来去到了小学之后，其实有的时候我过通过观察小朋友平时在学校的一些活动的一些情况，我其实也很能明显的看到哪些小朋友他们之前在幼儿园肯定一定是蒙氏幼儿园出来的。其实相比之下，确实他们还是呃，就是你可以很明显的看到蒙氏教育带给孩子的一些呃，在做事情方面的一些特点和他们对于事情的一些专注，以及他们面对不同的，比如说刚刚扣。o 老师啊，不对，毛线老师提到的就是啊、呃，比如说像一些一些情况，我们会有不同的 center， 我们会有不同的这些 station 要去做 rotation。那在这种情况下，可能对于蒙特梭利啊、呃、这样子背景出来的孩子而言，确实在一开始也许会产生一定的一些转换方面的困难。这个是我我这边看到的比较啊、呃、有一些鲜明特色的地方，让我觉得哎挺有意思。嗯嗯，啊。毛
1: 线，你刚才听我刚才讲的这样的一个咨询的故事，你是嗯什么样的一个感受，或者是你觉得是哪里出了问题呢？嗯呃，我想
3: 先说的就是每一个孩子都是不一样，的，每一个孩子他都有自己的特点，所以我们也不了解这个孩子到底是什么样子的，包括这一所公立学校他到底是什么样子的风格，老师到底对于这个教室里规则。的制定是个究竟是什么样子，这些我们都不了解。所以，呃，我想说的就是，如果这个孩子在这个班上，嗯，他会比较难适应一点的话，他的原因会有很多。嗯，可能是小孩子他的这个适应能力，或者说是这个学校就根本不是一个 r i g school， r i g school for this kid， 这个是完全是有可能的。所以说，这个是需要很多家长和。啊、嗯，老师之间的双向的沟通，然后要看小孩子，要去想很，要去观察这个小孩子，呃，很多方面他在进入到一个新学校，他的适应的这个这个这个能力，其实这就、嗯、这就又讨论到了一个问题，就是说一个教室是 children lead or teacher lead， 我们我们一个教室里，不管是蒙特梭利教师，还是任何的教室。你的自由和规则都是要相对的，如果没有规则就，就、嗯、就没有自由可谈嗯 ，right？、Uh, 嗯，所以尤其是在蒙特梭利教室里，他的自由一定是建立在规则之上的，在建立在秩序感之上的。啊、uh, ，所有的小孩子都知道，他们一定要在教室里遵守这些这些，就是我们叫 agreement， 你才能够更好的有自己的自由，不然的话，大家都去。自己做自己想做的事情，那就没有任何事情可以做成，或者很难有东西去做成。所以我觉得，对于这个孩子来讲，要跟他聊的是哪些规则是你不愿意遵守的？你觉得在教室里要安全，要不能够打人，或者说要听老师的呃话，老师要告诉你这个时候要做什么？就要去做什么，这就是这这个规则你不能接受吗？还是说老师一定要要求你现在做这个工作，但是你却觉得我上一个工作还没有做完，我想要完成我上一个工作以后再做下一个工作，这种事情是你不能接受的？就是我觉得里面是有很多的维度可以去探讨的，因为在蒙特梭利教室里，我们非常嗯、呃、保护孩子的专注力和持对于学习的这个。就是坚持，所以如果就是说我们的课程表现在到了要开早会的时候，但这个孩子他正在进行一项他的他的工作，他真的就是还没有完成，且他快要完成的时候，那我们不会一定要求他去来参加这个 meeting， 因为我们当就在就是会觉得在当下这个孩子他需要 fulfill himself。他需要把这个工作做完，他需要把这个事情要画一个句号，他才可以更好的开启下一件事情。那我们是会尊重，在蒙特梭利体里念里，是会要尊重小孩子的选择，那就是让他迟到十十五分钟再进入 meeting。所以我觉得，我我好奇的是，这个小朋友他在这个公立学校里，到底这规则方面是哪一方面他是不太能够接受？嗯，包括作为老师的话，我觉得他也要可能，嗯，需要去了解这个孩子的之前的学校的背景，这个孩子之前，嗯，包括他的家庭是怎么样子来 discipline 他的，嗯，只有这样子的沟通，去更好的了解这个小孩子，了解他的行为，嗯，作为老师，你才可能会制造制作出一个
0: 更好的适应这个小朋友的，啊、嗯，计划，当然是不影响到别的小朋友的前提上。哎，其实刚才听到那个规则意识的时候，我想到我自己的一个亲戚，他的小朋友在上幼儿园之后，他跟我说，他也去看了蒙特梭利，但是没有去选，没有选择的原因正好和刚刚才优米说那个原因正好是相反，他觉得蒙特梭利的规矩太多了，<笑>然后他觉得小朋友在这边很受约束，所以他没有去选择蒙特梭利，就完全正好是一个相反的原因。对，扣以这
3: 个其实是很对的。嗯、其实，在蒙特梭利教室里，规矩一点都不少。<笑>对，所以
1: 这其实也是一个问题。我当时觉得，因为我了解的其实蒙特梭利，他也不是说没有规则、完全自由。然后我就有点质疑他上的这个蒙蒙特梭利幼儿园是不是有问题。<笑>比如说他，他其实给我讲了两个例子，就是他第一年上学的时候，可能第一节课或者第一天，他们老师是希望这个孩子把手放在背后的，然后他。儿子始终做不到，他就想要把手放在前面。还有就是他在呃上洗手间的时候，他会直接说：“老师，我要去。”但是没有等老师回应说能不能去，他已经走了。就嗯，我不是特别懂啊，就是说这些其实应该在 s 蒙特梭利是有去教的，对不对？就是我当时，所以我当时的意见其实嗯。呃我是说，应该是要去他们的班主任，还有你要去适应现在的一个环境，因为我不太清楚他到底之前上的门特梭利的幼儿园到底是什么，因为其实家长也不
0: 太清楚。其实其实我从一个非那个。非幼教专业的人来说，蒙特梭利，因为刚才毛线也说了，自由度很高，你是选择自己的那个工作。那其实你在选择工作，你又班上那么多小孩，还是混龄，三到六岁蒙蒙氏是混龄的，零到三岁一届，三到六岁一届，在这么大小混龄的过程中，你们就有一个问题是，如果一个孩子没有遵守秩序，很容易发生混乱。所以这里面是一个非常强的一个规则约束，我必须把这个东西收拾好放回去。其实对于这个幼儿阶段的小朋友，比老师立的这个事情是难多了，他要花很长的一个时间，他才能形成这个行为习惯。所以他不可能完全没有规则意识，即使在蒙特梭利，他是在遵守了很严格的规则的基础上，他才获得了自己能做什么的自由。所以从我这个角度来看，这个这个蒙特梭利，他那个叫蒙特梭利的学校具体怎么做的，我是打个问号的。
3: 对，就是听了 Yumi 和 c 扣子两个人的说，啊、呃，就是很简单的一个例子，就是这个老师要求小孩子把手放在前面，哦、呃，放在后面，但是小孩想把手放到前面。其实我就想问的，就是你想让小孩子把手放在后面的目的是什么？如果是要把手放在后面，是为了让小孩子可以专心，那如果他把手放在前面，他依然专心，那？为什么一定要要求小孩把手放在后面呢？就是我是觉得你要给小孩子选择 ，either 让小孩把手放在后面，或者让小孩把手这样子，两手这样子扣在一起放在你的大腿上。就是我们在教室里都是会给小孩子选择的，只是这两个选择都是结果好的选择，就是你要么。说我可以给你两个选择，你来选，你自己选。你可以把手放在背后，或者你可以把两个手抱在一起，然后放在你的大腿上。这样子你就可以认真听讲，不会错过任何重要的信息。那小孩子就会，他就会觉得自己被赋予了权利，他就会选 ，either 把手放在背后，或者把手抱着放在前面。他一定会选一个的。就是这样子的话，就避免了是老师一定要。小孩子去听他的话。我现在让你背在后面，你就是要背在后面。那对于个性很强的小孩，他真的不会做的，就很难嗯。嗯，就是去想你的这个、你的这个 direction， 它背后的目的到底是什么？到底是让小孩一定要听你的话，还是说要小孩注意集中力，让他更好的去学习？那如果你的出发点是啊、呃，让小孩更好去学习的话，那你的做法可能也会是不一
0: 样的。哎，我听完就是听完那个家长说蒙特梭利这种和那个小学衔接在国内有问题的话，我就想到我们当时问的华德福和瑞吉欧，估计如果在中国家长的面前，他就更加的是一种，呵呵就是无法衔接到中国小学的那种状态
1: 了。嗯嗯，我觉得怎么说，我不知道大家有没有这种背手的经验，我记得我们小学的老师好像也是教我，就是。把手背在后面，让<笑>所有人说把手，就好像一首儿歌，我不知道忘了怎么唱，就是所有小孩都要放在后面。其实也不知道为什么，他只是可能希望，呃，这样你就能专心听讲了。然后那那个不放的小孩，他就觉得那你为什么不放？好像也没有解释，就肯定有的老师会给解释，但可能是在我所讲的这个故事里面，可能，呃，我觉得是三方吧，就是孩子、老师
0: 还有家长，他们都没有很好的。协调一致。其实，作为一个在国内教书的时候、嗯，刚才说那种选择的时候，我就想到我当时在中学当老师的时候，一个一个小小的一个小小小插曲哦，就是当时我们班有个学生，他成绩挺好的了。然后那天呢，他正好又有些时间不够，作业来不及做。那天的作业又是基础版的，我就跟他说，要我就做那个最难的几道题就行了。然后我跟他说完这句话之后，我的老教老教师在旁边跟我提醒，跟我说，你不能这样子。你这样做完之后，别的同学知道了，他们也要这么干的，就意思是你必须一碗水端平，就这种程程度公平，就不能有任何差异性的东西，否则你会引起后面很多的混乱。我我我我能够相对理解一些，就班上有几十个人，在中国这种学校里面，几十个人现在小班是我们的班额是二十五，好像到了大班的时候，班额好像是要到三十，接近四十吧，就是在这种情况下。中国老师如果给孩子太多选择的话，我也能理解他们担心那种混乱产产生。嗯，是的。那回到我们的呃，就是呃，讨论话题。那今天
1: 可能首先想要呃了解一下美国这边的一个呃小孩的入园时间，也是像就是像可能国内一样，就是三岁入园嘛，就分小班、中班、大班。然后呃，在对于美国家长来讲，送幼儿园可能只是选择之一。是不是也有其他的家庭是选择不送幼儿园的呢？不知道毛线对这个有没有什么了解？
2: 嗯
1: ，美国小朋友普遍
3: 三岁入园吗？我觉得在纽约吧，我不能够替整个美国的不了解美国整个的这个情况，但是在纽约的话，嗯，很多的小朋友会比三岁以前就已经入园，嗯的情况也是很多的，因为。一般选择三岁入园的小朋友，大部分都是去了公立的幼儿园。很多，你比如说从三岁开始的，叫做有一个项目叫 f o r Three All， 应该是叫这个名字。那他从三岁进去的时候就全部都是免费，就是公立的就开始，等于他这个义务教育的这个制度就从三岁开始，然后就开始全程的就是免费的了。那对于私立学校选择私立学校的家庭来讲，他们因为很想让学生早一点进入到集体环境中，或者说早一点开始接受到这样比较好的教育呢。很多的孩家长都已经选择从一岁就把孩子送到这种托班里，比如说十八个月就可以开始嗯招收，就可以开始送小朋友去到这个一岁的项目里。然后蒙特梭利的话，有一个班是两岁的班。然后他从一岁的班，然后再进入到两岁的班，然后到了三岁以后就到这个到我们这个年纪段来，所以说，是很多不同的选择的。我不能，我不太清楚是不是普遍，但是在我接触的这些家庭群体来讲，很多的家庭是在三岁以前就已经把孩子送到幼儿园去。一个最重要的原因就是家长也非常的带小孩，全天带，是是很耗费精力和时间的一件事情。那如果你还要请一个请一个保姆的话，其实跟你送去幼儿园其实是差不多的价位，就是而且你送去幼儿园的话，还可以让小孩子学到嗯很多与集体的这样子交流的习惯啊啊、呃、能力呀、啊，包括自主的，就是相对来讲的自主的一些自己去做事情的一些能力，嗯嗯，而且家长也可以有自己的时间去工作。我相信心语应该也有很多可以补充的。
2: 嗯，是的。嗯，其实是嗯，其实是这样子的，就是我看到这是我们在问题上面写，就是说会不会美国小朋友会不会像国内一样普遍三岁入园？其实其实根据我们之前大家对国内这个幼儿园理解，可能确实，比如说一些公办幼儿园会在三岁的时候就入园，但是其实其实现在随着国家各方面的一些理念和政策，其实，在托育这一块也是我们国家现在重点在抓的一个部分，所以也就会有渐渐。许得越来越多的幼儿园，不管是公办还是私立，都开始有了在两岁开办托班的这么一个一个一个趋势。那其实像在我们的学校，也是会有两岁开始的这么一个项目。那对于两岁小一点的孩子而言，他们有可能会有半天，也有会有一天的项目，就会带着孩子一点点的、慢慢的沉浸式的来更好的适应集体的这样子的一个环境。嗯，那其实和刚才这个毛线老师说的，我觉得应该。应该啊、呃，美国和国内都是比较表象的情况，就可能家长选择把孩子送去啊、呃、这个托班，或者是送去幼儿园，很大的一个考虑，还是说出于。比如说，平时自己带孩子，可能确实是一个比较消耗自身精力的一个事情。那另外一个方面呢，很多家长也是说，希望孩子能够啊、呃，比如说去到这个托班，能够有有一些比较好的一些集体的意识，能跟自己身边的小伙伴多进行一些沟通和交流。所以，这个是我这边在国内看到的一个情况和一个趋势。嗯
1: 嗯嗯。嗯哎，扣子，你没有想到，我们之前做了一个那个东西方幼儿教育的一个对比，然后请了在中部的一个家长。对，对然后我就听到，呃，就是新宇和毛先讲，因为毛先是在纽约，然后新宇是在深圳，其实这两个地方都还是工作很繁忙，所以我就觉得，哎，两岁就是还是还挺早的。然后，然后之前我们做，其实中就是那一期他在美国中部，我就我就记得他说，可能就是想。呃，四岁可能五岁，就是再去送到幼儿园。还有我了解，可能国内某些地方也是，呃，很多家长的概念，不知道是不是很多家长，就是我了解的，我可能了解的人群，他们会让，就是外公外婆啊，或者是保姆会一直可能带到，可能三岁吧，或者四岁再入园。然后他们的理念跟他说。早就晚一点就更好，不希望孩子提早进入集体生活，会觉得很辛苦。对，我觉得好像是一个挺挺不一样的一个两，就是两级
0: 。对，不，我刚才听到两位老师说的时候，我突然觉得这个问题我们问他们有点奇怪，因为他们是幼儿园老师，他们遇到的当然都是送给了幼儿园的孩子们。<笑>然后我就问，就是后来我就想了一下，我自己周围的那些朋友们是怎么样的。然后我就想了一下我，我周围在美国的朋友们，最早的是小朋友六个月就送进幼儿那个呃，就对，美国应该就不叫幼儿园，叫什么来着？就 day care， 送进 day care。然后原因就是父母双方都很忙，然后然后再直接就逐步就升上去了。然后还有一些呢，是小朋友到了两三岁。然后这是第二种，第二种刚才说第一种类型就是父母都很忙，所以就直接几个月就送走了。另外一种是等到孩子稍微大一点之后，他觉得小朋友送到幼儿园需要有个适应，所以他开始给孩子送进幼儿园。但是呢，他又不想送的太多，好像那个费用也挺高的，所以他会选择一周里面送那几天。我当时记得我有好几个朋友都是送送两三天送进幼儿园。然后还有一类就是就是到了一定的年龄，他就是。大一点年龄，然后就整个全部送给幼儿园。我当时遇到那个妈妈是什么原因？就是夫妻两双方，我就遇到一个，就是很就是进去之后，她是从国内转过去的，然后她对当地美国的幼儿园非常的怨念。她怨念的原因是她觉得这个幼儿园里面什么都没有教，她不像国内幼儿园都会坐下来什么教唱儿歌，好像她有更多的自由活动时间。所以我就记得那个妈妈很怨念，就觉得。美国幼儿园啥都没教，我就
1: 对我觉得就地区差异真的还是还是还是蛮大的。但是可能其实基本也是刚才寇姐有总结，就比较风比较忙的，可能也没有说谁可以去帮忙带的话，可能还是送这个呃幼儿园啊，或者是托儿所会更加信任一点吧。对，那可以呃顺便来说一下，就目前刚才新运和毛线有提到自己的所在的学校。可以讲讲你们呃日常的一天是什么样子一个生活吗？那星星允可以先来讲一下你之前在幼儿园的生活，嗯。
2: 好嘞，那我们这边的话，是一般小朋友早上我们入园，入园了之后呢，根据每个班不同的情况，我们有的时候可能会开始一呃一天的一个户外活动。早上大家会先一起大家去玩一玩，跟自己的好朋友打个招呼。然后一般这个时候我们回到教室，会有早上的点心时间。那在点心的时候呢，孩子一般会呃跟朋友一起交流，去吃吃东西。在这个完了之后呢，他们会呃在教室里面跟老师开展。不同的一些教学活动，像我们一般会有早会。那早会完了之后呢，会有一些不同的一些区角活动，或者大家一起读读故事，然后一起做做不同方面的游戏。那在一般中午的时候，孩子们会去吃到午饭。午饭完了之后呢，会是一个午休的时间。但是这个午休的时间长短会随着不同的年龄会有比较大的一个区别和调整。嗯，然后接下来在下午的时候，他们起床，我一般会有一个啊、呃、下午的点心时间。然后孩子们下午会去到一些特色课，就比如说一些专门的啊、呃、美术、运动与健康或者音乐等等这样子的特色课。里面，然后接下来回到班级里面进行一些趣角活动，或者是去到户外进行一些户外活动，然后再这样子差不多一天，然后家长过来接孩子回家。嗯
1: ，
2: 大概馨颖可以说一下是从早上几点到下午几点呢？就是大概时间段是什么样的呢？嗯，像我们学校的话，一般是差不多早上七点四十五到八点的这个样子是入园，然后一般下午的话是在大概三点半左右的时候放学。嗯嗯嗯嗯，我觉得嗯，可能和我之前了解的会差不多
1: 。那毛线呢？毛线你们的一个就是日常的一天是什么样的呢？
3: 我们早晨是八点四八点半到八点四十五，小朋友入园，嗯、呃，然后他们要换室内鞋子、洗手，然后跟小朋友他们的朋友搜索一下，聊一聊，完了之后就开始。选择自己的工作，然后开始做工作。有一些工作是一个小朋友的工作，有的工作是两个小朋友的工作。啊、嗯，还有读书角，所以就是小朋友们各自去做自己的选择。这个 work cycle 我们叫做这个工作时间是长达三个小时的。啊、嗯，那在这三个小时内呢，小朋友是要有很多可以选择的东西可以去做。比如说，我们会有一个很短的 morning meeting 早会。那早会的话，小朋友可以选择参加。一般来讲，小朋友都会选择参加，因为这是进教室之后的呃，大部分是属于第一件事。嗯，坐下以后，我们会唱一下歌，然后呢，介绍一下今天有什么新的工作，也就是老师加到呃架子上的一些新的工作。老师会在呃 circle 的地方 ，circle 的时候呃，介绍一下怎么去做。那这个 meeting time 结束以后。他们就可以去实践了，小朋友就可以去做这些新的工作活，然后或者是做之前没有完成的，啊，去锻炼自己的各个方面能力。嗯，然后这个 work cycle 是三个小时，嗯，在这个期间，小朋友可以自己选择去吃点心。那我们点心也是 individual 点心，也就是说，如果你自己觉得饿了，这个时候你的身体告诉你我想要吃东西了，那你可以去吃。啊，那。然后你吃完了以后，你要收拾好，所以下一个朋友，啊、嗯，可以继续用。所以这也是解释了之前说这个小朋友他想要上厕所，他就会自己去，<笑>因为这就是你的身体告诉你自己，你的需求是这个，所以你就得去、嗯。点心也是同样的道理，所以我们不太会做统一的点心时间。嗯，然后我们也会有一个，嗯 ，story time， 在这个 work cycle 结束之后。就是专门的老师给小朋友读故事的时间，然后会有很多的讨论交流，嗯，完了以后就是午饭。那午饭的话，一般会有二十分钟到半个小时的时间，也是小朋友 social 的时间，小朋友可以互相的聊天。午饭过后呢，我们会是户外活动的时间。户外活动时间就是小朋友去到呃 playground 去玩，嗯，大概是四十五分钟到一个小时的时间。然后回到教室以来以后呢，像我们教室是混龄嘛，所以呃，三岁的小朋友是一定 by law 法律规定是一定要休息三十分钟的。这一部分的小朋友，他们就会一定要休息，嗯、呃，不一定要睡着，但是你要需要在你的小床上休息你的大脑，休息你的身体，然后为下午的活动做更好的准备。嗯、呃，那大一点的孩子就不需要休息，但是他们需要选择一个。嗯嗯<咳>，安静的工作来做，因为你要考虑到小的小朋友要休息，所以你们不可以叫太吵的说话。那这个结束了以后，就是所有整个 group 的小朋友会有 special， 比如说我们会有 movement，indoor movement， 或者是音乐，或者是 art， 或者是 animal farm 嗯、啊，这个 special 大概是半个小时。那结束以后。就是 dismissal time， 我们的放学时间是两点四十五，所以呃两点
1: 四十五的时候家长就会来接小朋友。嗯嗯，哎，想首先
0: 想先问扣子，扣子你听完你觉得呃是什么感受？就很典型的中国幼儿园和很典型的蒙特梭利幼儿园。<笑>嗯，就是我听完是这个感觉，嗯、对。嗯嗯，既然就知道蒙特梭利，他这个流派和就那个幼儿园出来本身就和哦，美国的大部分幼儿园，哎，其实我也不知道，因为美国的幼儿园也也差距很大，就是和一些就是我们说常规幼儿园吧，嗯、还是有一定差距的。那
1: 对于新云来讲，你刚刚听完可能呃毛线所讲的和你觉得就是比较印象深刻的是哪一点
2: ？嗯，我申请到这个放学时间两点
1: 半，让我觉得哇哦，就是。放的还挺早的，
2: 嗯
0: 嗯嗯，其实好像国内是三点半，就差一个小时。哎，不完全，我女儿是三点五十放学小班，嗯，然后还会有延时班。我们这边也是有延时班
1: 。嗯，哎、嗯，那国外有吗？毛线，就是你们会有就是 after 就 care 这种
3: ？会有会有，但不是每一个小朋友都会去的。嗯嗯嗯，基本上小朋友都在两点半到两点四十五之间就接走
0: 了。嗯，哎，我我好奇问一下，星云老师，你们那边延时班普遍吗？参与的小朋友多吗
2: ？对，基本上基本上所有孩子都会参加，很少就是比较少数会接走这样子
0: 。嗯、哦，你看这个地方可能才是最大的差别。<笑><笑>那那
1: 那个毛线，你听完可能星云，你觉得有什么是印象比较深刻的吗？就是。国内的一个幼儿园生活，我、嗯、
3: 很我很喜欢，嗯，早上在户外开始，因为这也是我们想要尝试一个东西，就是有些小朋友他的 energy 特别的高，他一到教室里，如果你只早上一到教室里你就让他开始坐下来去工作的话，对于有些小朋友是很难的，所以如果说你呃、um, start your day in outside， 那其实是很好，他可以。他可以跑，他可以跳，可以爬，可以堆一些积木、嗯，然后把他身上那些多余的能量都释放完了之后，进到教室以后，他就会很平静的开始啊、呃、做一些需要呃很多专注力的一些工作。我是很喜欢这一点的，然后我们也很想要尝试，嗯，从室外活动来开启新的一天。嗯
0: ，对对、嗯，其实刚才毛线说的时候，那个日程的时候，我也有一点怀疑，就是。因为我知道小朋友能量最足的其实是用那个上午那段时间，就是特别我、嗯、我女儿现在就四岁不到嘛，因为我去观察，就是就是你在有午睡的小朋友的时候，他能量最强的就是上午那块然后下午那个睡觉时间他是会有点萎靡的，所以他那个、嗯、那个时间段的时候，我就我就觉得哇塞，一进来就 meeting。然后还下面就是 work， 就是三个小时。我当时就想，嗯、那个，因为我知道蒙特梭利的那种他的那种工作其实是相对比较安静、比较专注的。嗯，我就想这些小朋友他们真的能够安安稳稳的下来吗？真的可以，<笑>就是
3: 这在 Doctor Montessori 的不可以，叫做 Normalization， 就是你会发现在一月份、两两月份，甚至现在啊四、呃、月份，你会发现小朋友他们真的是。就是到了这样一个 period， 就是他们进了教室以后，聊完天、洗完手、换完鞋子，然后老师会说：“现在你可以选择一个工作了。”然后他们就会去选择工作，但是对于对于三岁的小朋友，他们一定一定一定会选择积木，会选择拼图，然后选择两个小朋友一起会做的工作，那是 OK 的。就是在教室里不会是鸦雀无声，教室里还是会很吵的，只是说，呃，你会听到仔细去听小朋友，他们都是不是那种在 screaming， 或者是在聊一些无关的事情，他们还是会聊跟 work 有关，然后小朋友之间。你会发现年龄区别还是蛮大的。三岁小朋友就是喜欢一起工作，那五岁小朋友就是喜欢自己工作。我们还会教小朋友说，如果你在工作中，别的小朋友来找你，首先呢，他需要摸拍拍你的肩膀，然后你要看向他。这个时候找你的这小朋友就可以跟你以跟你说话。如果你这个时候确实不想被任何人打扰，你可以说，呃、哎，请你现在不要打扰我工作，一会儿。呃，一会儿我们再说，就是这些话语都是我们教给小朋友，让他们怎么去呃知道
1: 自己需要什么，然后用什么样子的语言去回复对方。对，所以我觉得其实真的就是每一所嗯有不同的风格的这个幼儿园还是就挺多的，可能在国内国外都会有吧，就它可以有一些自主性在里面。